0: Mi nombre es América Prado y espero que estés teniendo un excelente día. Hoy, lunes 9 de noviembre del 2020, hablaremos acerca de las manifestaciones artísticas en Egipto. Podemos convenir que el arte existe desde que el ser humano, dotado de una inteligencia superior, decide dominar la naturaleza que lo rodea, poniéndola a su servicio, separándose de ella. En un primer paso de la civilización, el ser humano siempre ha hecho arte y no como un lujo o algo superfluo. No hay sociedad o época histórica sin arte. El arte es una necesidad social mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico del ser humano que interpreta la realidad a través de ideas y creencias. Como ya sabemos, el arte es un lenguaje universal con capacidad de sublimación que está por encima de las fronteras del espacio y del tiempo, como se puede observar en monumentos tales como las pirámides egipcias o la Guérnica de Picasso. El arte egipcio... Es una de las características más importantes del antiguo egipcio, con obras monumentales que generalmente tenían carácter simbólico, funerario o religioso. En cuanto a la pintura y los bajorrelieves, se caracterizaban principalmente por presentar figuras juxtapuestas en planos superpuestos, las imágenes se representan con un criterio jerárquico. Por ejemplo, el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. Predominaban el canón de perfil, que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil, pero los hombros y los ojos de frente. Las pinturas se encuentran en papiros, y paredes de las tumbas. Los bajorrelieves principalmente son los muros de los templos. Las escenas más típicas eran las de la vida cotidiana o las del más allá. En cuanto a la escultura, comienza a representarse a faraones y dioses ya en las primeras dinastías, alcanzándose durante la cuarta dinastía el dominio absoluto de la técnica en elegantes representaciones de porte majestuoso con acabados pulidos en materiales tan duros como el granito o la diorita. En estos predominaba la ley de la frontalidad, la cual consistía en concebir las figuras de reyes y dioses para ser vistas de frente, idealizadas y con fuerte simetría. Las presentaciones de los cortesanos siempre eran más reales, también en periodo de Amarna se representó a la familia real de forma más realista. La arquitectura egipcia es fundamental porque a ella se le vincula la escultura y la pintura. En ella se acusa mucho la influencia del medio en el que se desarrollan. Las características principales de esta fueron... Era una arquitectura horizontal, igual que el paisaje de Egipto. Es una arquitectura arquitrabada, aunque conocen la bóveda y el arco, no lo utilizan. Es una arquitectura realizada en piedra, la cual daba una gran consistencia a los edificios que ha llegado hasta nuestros días. En primer momento se usaron la madera, el adobe y el ladrillo, pero dejan de usarse como material principal ya en el imperio antiguo. Es una arquitectura mon monumental, la cual utiliza unos soportes que son los que nos definen como el arte egipcio, como por ejemplo lo eran el muro, el cual tendía a tener forma de latut. Suele estar ligeramente inclinado y generalmente termina con una moldura, de forma convexa llamada gola. El pilar no es el soporte más usado, solo se utilizaba para reforzar algunos muros, especialmente en el imperio antiguo y por imitación en el nuevo. El pilar de planta rectangular es el más utilizado, a veces está acanada, acanalado, sin embargo, el más importante es el pilar ociárico, que aunque, parece que aunque aparece en el Imperio Medio, es característico del nuevo. Se trata de un pilar de sección cuadrada que en una de sus caras lleva adosada una estatua de Osiris con la cara del faraón. La columna es el soporte más característico. En cuanto a la pintura... Podemos hacer referencia a que hace más de cinco mil años, los artistas egipcios empezaron a pintar los muros de las tumbas de los faraones con representaciones mitológicas y escenas de sus actividades cotidianas, como la caza, la pesca, la agricultura o incluso la celebración de los banquetes. Al igual que en la escultura egipcia, prevalecen dos constantes estilísticas. En primer lugar, las imágenes más conceptuales que realistas presentan los rasgos anatómicos más característicos, combin combinando las vistas frontales y de perfil de la misma figura. En segundo lugar, la escala de las figuras indica la importancia de las mismas y así el faraón aparece más alto que su consorte, hijos o cortesanos. En el Antiguo Egipto también existía el teatro, en el cual los egipcios, tres 3.000 años antes de Cristo, dan el punto de partida a lo que hoy denominamos como artes plásticas, y al igual que en los pueblos mesopotámicos, enriquecen sus rituales con un conjunto de elementos que acentúan y embellecen sus representaciones como por ejemplo las máscaras, los tatuajes, las estatuillas, las pinturas, entre otras cosas. Sin embargo, no podemos hablar de espacio dramático. Este aparece aproximadamente seis 6.000 años antes de Cristo en Atenas, dentro de las actividades religiosas, festejos que duraban varios días y en los cuales algunos de ellos estaban dedicados a la representación. En cuanto a la danza, desde el inicio de la humanidad, la danza ha servido para expresar los sentimientos de alegría. En las ceremonias religiosas, funerales y fiestas populares, los antiguos egipcios también bailaban al compás que marcaba la música para transmitir de esta forma sus sentimientos. Así la danza ha sido una de sus manifestaciones artísticas más comunes entre los egipcios desde el inicio de su dilatada historia. Entre su en los diversos objetos de las culturas del predinástico se han hallado varias referencias a la danza, sobre todo en figuras femeninas con los brazos alzados, en pinturas sobre cerámica e incluso en un tejido de lino, descubierto en Güebelín, las danzas tenían lugar durante las ceremonias religiosas, banquetes, fiestas populares e incluso existían las danzas guerreras. Al acabar la cosecha, el campesino bailaba en señal de alegría, pero en general los bailarines y bailarinas eran jóvenes profesionales, las cuales habían recibido su formación en los templos de la diosa Ator donde también se enseñaba música, canto y otras muchas artes. Muchas gracias por escuchar, espero que esta información te sirva de algo y te espero en el siguiente capítulo. Gracias.